0: 这是一起震惊全国的荒唐买处转运案，受害者都是年纪不超过十四岁的在校少女，在那些利益熏心的人看来，这些可怜女孩的处女血不是罪恶，不是痛苦，竟然是可以帮助他们转运的灵丹妙药。敬请收听《雷鸣拍案》。为您解读：双手处女血，模范院长罪恶滔滔。一切本来都是喜事儿。一九九二年五月。在乡镇医院做院长的杨文才，因为工作出色，被调往仁寿县传染病任副院长。此时，杨文才年仅30岁。别看他其貌不扬、黑黑瘦瘦的，工作能力却有目共睹。身为当地农民子弟，他能从一个普通卫校毕业生迅速做到这个位置，在小县城来说十分了不起了。相对于镇卫生院来说，呀。县城医院各方面的条件都要好很多，杨文才的家人也欢天喜地的跟着进了城呢。按照杨文才的资历啊，他们一家三口分一套两室一厅的房子那是绝对没有问题的。但不巧的是，就在他们到达的两个月前，传染病医院已经为职工分了新房了，再没有空房呢，他们不得不暂时租房而居。其实啊。这不是什么大事儿，医院也允诺很快给解决。可杨文才心里很不是滋味。固然呢，租来的房子不如自己的房子舒服，这是事实。但是他在意的，却不只是这些。这要从杨文才小时候说起了。杨文才出生在农家，家境不好。上小学的时候，正逢文革。父亲常常看着又黑又瘦的他叹息：“哎呀，你这个娃娃生不逢时，运气差呀。嗯”哼，和大多数中国人一样，杨文才非常迷信运气的重要性，“运来铁变金，运去金变铁。”父亲的话呀，刺激着杨文才。他发誓要改变自己的命运。文革结束，他考上了卫校，工作之后也非常上心，时常利用业余时间钻研业务知识，很快得到领导的赏识，并当上了院长。而后又被升调到县里。那段时间里，春风得意的他，在众人一派艳羡当中，几乎快要忘记了父亲的话。但是，身为一个副院长，却和新房失之交臂的事儿，再次唤醒了他心中的恐惧。难道我真的生不逢时，运气到此为止？杨文才忧心忡忡。1996年6月，杨文才很想在医师职称的考试当中一举重立，没想到命运。再次跟他开了个玩笑，怎么的？考试当天早上，他骑自行车赶往考场，却不慎摔伤，未能参加考试，职称的事儿自然也就落了空。一直对自己的运气耿耿于怀的杨文才，心里更增添了一道阴影啊。其实啊，人生在世，难免会有意外，如果非要把事情硬和运气拉上关系。杨文才的运气也并不差呀。第二年，在滚滚的下海潮流当中，他坚持学习钻研，很顺利的就通过了职称考试。二零零三年，非典爆发，为了防止外出返乡人员把病毒带回本地，杨文才夜以继日的奋斗在第一线，带领医院全体人员不分昼夜，紧张奔波了几个月。整个人瘦了二十来斤儿，圆满完成了任务，受到了县委县政府的通报表扬。这一年年底，他被任命为仁寿县传染病医院院长、党支部书记，主持医院全面工作。平心而论呢，靠努力和付出做出成绩的杨文才，完全可以把“生不逢时、运气差”呃这些荒谬的预言抛诸脑后了，脚踏实地的。勤奋工作下去，让事业有更大的发展。然而，当上院长之后的杨文才呀、啊，官瘾大了起来了，更加迷信运气的说法了。2004年年初，一位在县卫生局办公室工作的朋友向他透露，局里的一位副局长下半年要外调，到时候这个副局长的空缺极有可能向他敞开大门。啊，因为局里的几个领导对他印象都挺好的呀。按理说呀，听到这个消息，杨文才应该高兴才对呀。可是他却变得紧张起来了。身为国家干部和党员，他不应该迷信。但自从进了县城，每到升迁的关键时刻，他总会想起父亲那句话，总怕到时候又节外生枝。在这之后啊，就是在喜忧之间煎熬当中啊，这杨文才竟然鬼使神差的，竟然让老婆去给他算一命。哪知算命先生的话让他更加紧张了。怎么的？算命先生说了，最近没有升迁的命。嘿呦，这杨文才更加忧惧父亲说的那番话了。难道自己的仕途真的就到此为止了？ 2005年三月初的一天晚上，闷闷不乐的杨文才到街上溜达。哎，突然遇到了好朋友雷阳。雷阳是他的一个同乡，在城里做生意多年，喜欢在风月场上厮混，染过好几次性病，都是找他看的，这交情不浅。雷阳一看这杨文才满腹心事的样子，把他拉到路边的烧烤摊上就喝酒。几杯啤酒下肚，杨文才叹息一声，把心头的不快和担忧向雷阳和盘托出了。哎呀，可惜我没有这个运气呀、啊！哎，就这么，他很沮丧，就这么说着。雷阳诡谲的一笑，附在杨文才的耳边，神秘的说了：“哎，哥哥。”我知道一个转运的方法，就看你敢不敢用了。哎呦，这句话立刻吊起了杨文才的胃口了。啥,啥方法呀？我告诉你啊，那个处女血呀、啊，可以转运。现在呀、啊，老多老板运气不顺呢，就去找个处女开包，运气哎就顺了。我自己也试过，确实管用啊。这杨文才的脸一下就红了，你你瞎说什么呢？就这么的，两个人继续喝酒。过了一会儿，杨文才开口说道：“哎，你刚才说那处女到哪儿去找处女去？”嗯，雷洋一听啊，知道他的心思松动了呵呵。哥哥，当然是学校里才有了。学校读书的娃娃呀，你开什么玩笑啊？嗨，这你就跟不上形势了吧？都啥年代了？现在女孩子哪里还顾及这个？听到这儿啊，杨文才沉默了，他的内心却开始翻江倒海。他不是不清楚那样做的罪恶，但卫生局副局长这个宝座和破处转运这个词儿像毒蛇一样缠绕着他，令他一夜难眠。没过几天，杨文才应邀参加一家制药厂销售人员的酒宴，酒足饭饱之后，又被邀到了娱乐城。在娱乐城灯红酒绿的刺激下。他不禁又想起了雷阳有关转运的说法，蠢蠢欲动。借着酒劲儿，他推说有事，迅速把雷阳约了出来了。了雷阳是什么人物啊？看到杨文才酒劲上涌的模样，心里早就有了底了。等到杨文才支支吾吾的说明心意，他立刻熟门熟路的领他来到一家叫绿岛山庄的娱乐城。老板娘笑着告诉他们。现在需要处女的老板太多了，我手里暂时没货。啊，不过这老板娘表示呢，只要愿意出大价钱，她一定会找到的。杨文才呀、啊，还是有所顾忌，留给老板雷阳的电话，没留他自己的。没想到，很快呀、啊，四月四日下午，他就接到雷阳的电话了。哎，哥哥。晚上一起吃饭，然后那个那啥的呀？杨文才又喜又忧啊，去还是不去？仅存的良知在告诉他，千万不能迈出这一步。然而，对转运的狂热又使他迫不及待。晚上，天人交战良久的杨文才，还是跟着雷洋去了一家名叫“紫罗兰”的卡拉 OK 厅。原来呀，雷阳担心一家找不到，就找了好几家。面对朋友如此情谊，杨文才更是盛情难却，跟老板来到了卡拉 OK 厅后面一个小房间里面。房间的床沿上坐着一个约莫十多岁的小女孩，怯生生的低垂着头，身上穿着学生服。老板对杨文才使了个眼色。拉上门出去，杨文才也马上跟着要走出去。他自己有两个女儿，大女儿跟这个女孩差不多，他哪里下得了手啊？但是走到门边，杨文才又转念一想，这是自己处心积虑找了好久的处女啊，于是他坐到了小女孩的身边。试探着攀住小女孩的肩膀，问她多大年纪了。小女孩浑身颤抖，用几乎听不到的声音回答：“十五岁了。”其实啊，这个名叫何婷的女孩只有十三岁，才读小学六年级，她的父母都在外打工。上了年纪的外婆对他管教不严，以致他被两个小太妹随便骗骗就进了娱乐城娱乐城的人威胁要对客人说十五岁了，不然就打死他。此时，杨文才并不比何婷镇定到哪里去，他下意识的问何婷、呃：“你愿意陪我玩一次吗？我给你钱。”何婷惊恐的望着听了两遍以后，才犹豫着点了点头。得到应允，杨文才把小女孩按倒在床上，开始脱她的衣服。小女孩立刻吓得哭了，哀求他：“叔叔，我怕。”杨文才又想到自己读初中的女儿，哆嗦了一下，情不自禁的放开了小女孩，走出门去。见杨文才出来了，候在外面的女老板迎了上去：“哟，哥哥，怎么了？是不是小女孩不听话？”杨文才尴尬的笑了一下。老板明白，他拍拍杨文才的肩膀，安慰他：“哎，没事的，哥哥，你放心玩吧，后面的事情由我们来处理。”哎。他又把杨文才领了进去，然后疾言厉色的对小女孩说了：“哎，你听话点啊，有你好处的。”因为惧怕老板娘的银杯，小女孩不敢再吭声了。把小女孩搂在怀里的杨文才兽性大发，三下两下把她的衣服扒光完事儿以后，看到小女孩下身的斑斑血迹。杨文才有些失措了，他摸出两百块钱来，想了想，又掏出两百块，加在一起塞给小女孩。在走廊上，他又把一沓钱塞进老板娘的手里，就赶紧溜了。这一天晚上回到家，杨文才一直是惶恐不安的，不敢和妻子的目光对视。第二天上班，他也一直是心神不宁，甚至后悔了，生怕这个事儿被发现，一切都完了。熬到下午，他实在忍不住，悄悄打电话给雷阳。哎，雷阳，会不会出事儿啊？”雷阳轻描淡写的说：“现在做这事儿人多了，得了钱的人自然会把事情摆平的，出不了事儿的。”听了这话，杨文才的心里才安定了一些。果然呢，一连过了好些天，什么事没有，一切风平浪静，杨文才的心彻底放下来了。惶恐过去之后，他又开始回味那罪恶的一幕，越想越刺激。他原来呀是想只做一次就能够转运就行了。可这种事既刺激又能转运，这多多益善呢。杨文才再次给雷阳打电话，让他再帮忙联系那些老板，找些小处女。雷阳立即和城里好几家娱乐城、发廊老板联系，让他们尽快寻找处女。一旦有了罪恶的需要，就会繁衍邪恶的市场。为了寻找更多的小女孩供杨文才之流享用，一些财迷心窍的娱乐城老板通过他们掌握的关系，把罪恶的黑手伸向了学校里的女中学生。一些辍学在街上厮混的小太妹们被金钱利诱，变成了罪恶的帮凶，疯狂的四处去搜寻小女生。一时间。仁寿县城里涌起了寻找处女的黑色暗流。二零零五年四月十三日晚上，雷阳打电话约杨文才去绿岛山庄，说那里也找到了小处女，这回是个名叫苏英的女孩，十四岁，正读初二。他的父亲也是常年在外面打工，母亲为了照顾女儿的学习，专门在学校外面租赁了一间房子为女儿洗衣做饭。据事后调查得知，苏英是在4月13日下午放学后，在学校操场里面被几个女同学连拉带拽的哄骗到了一辆车上，然后拉到了绿岛山庄里的。被杨文才强暴之后，苏英下身血流不止。作为医生的杨文才明白呀、啊，这是初次性事大出血，弄不好要出人命的。他有些害怕了，赶紧找来娱乐城老板，拿出四千块钱来，让老板把其中的两千块钱给这个小女孩，并给她买些止血药。杨文才走后，娱乐城老板立即找来一个叫小雪的小太妹，让她把苏雍送到同学家休息一夜。到达同学家之前。随行的司机拿出一千六百块钱和宫血宁胶囊等一些止血药递给苏英，谁知道这些钱被小太妹毫不客气的全部收走了。在同学家，苏英两次晕倒，差点丢着小命。可当他第二天步履蹒跚的回家的时候，面对母亲焦急的盘问，他却不敢把他遭受强奸的事说出来。只说在同学家里玩，杨文才的罪行就在受害者的姑息当中得以继续。大约一个星期后，杨文才又在一家叫做“小巴西”的卡拉 OK 厅里，把另一个叫何秀秀的十四岁小女生给强暴了。何秀秀的父母已经离婚，母亲为了养活她，到广州打工去了。他也是跟着外婆一起生活的。短短的一个多月时间里
1: ，仁寿县
0: 城和周围镇中学就陆续有四名十四岁左右的女同学遭遇了杨文才之流的毒手。尽管这些遭遇摧残的小女生因为种种原因没有向警方报案，但是这股寻处买春的汹涌暗流还是被敏感的警方察觉到了。警方立即部署警力，介入此事的调查。通过一段时间的明察暗访，警方很快掌握了大量的犯罪证据。2005年5月7日，沉浸在升迁美梦当中的杨文才，刚从云南旅游度假归来，就被警察抓走了。在戴上手铐的那一瞬间，这个曾经有着美好前程的模范院长，经不住浑身直打哆嗦。直到此时，他才算彻底清醒过来。处女血非但转不了运，反而断送了自己的一生。面对警方的审讯，杨文才痛哭流涕。作为一个党员干部，自己本来应该意识到这件事情其实是非常荒唐的，根本不能相信。可是我却鬼迷心窍，不但害了那些可怜的小女孩，还玷污了党员干部的身份。就在杨文才感叹父亲一语成谶，严重了他的前程的时候，他才听说呀，其实他已经被县卫生局列为副局长的考核对象。如果不是他的荒唐买处转运事件。他将是有利人选。得知这一切，杨文才只有无尽的悔恨。官场的升迁，更多的是靠自己的勤奋和实力，哪里是几个算命先生的胡言乱语所能言中的呀？杨文才的妻子在丈夫被警察抓走那一刻，简直不敢相信眼前发生的一切。他怎么也不敢相信，多年的模范丈夫、两个女儿的好父亲，干出这种禽兽不如的丑事儿来。与杨文才一同被刑拘的，还有绿岛山庄的老板娘、O.K. 厅老板以及两个为虎作伥的小太妹等六名涉案人员。犯下滔天罪恶的不耻之徒，都将受到法律的严惩。但是，他们留给那些未成年少女的身体乃至心灵上的伤痛是无法抹去的。二零零五年九月一日。吉林省公主岭市十六岁的女学生陈小莲，在放学回家的路上，被一名歹徒拖进路旁的玉米地。男子在抢走她身上一百九十五元钱并强奸她后，残忍地割破了她的颈静脉。依靠装死骗走歹徒之后，陈小莲不顾流血不止的颈部，爬向一千米外的家。在与死神惊心动魄的较量中，最后。他凭借生的信念和顽强的精神，爬回了家中。敬请收听十一月二十四日下午一点半，《雷鸣拍案》，为您解读：少女爬过千米穴道求生。